0: Servus und herzlich willkommen zu den No Rona News. Ich bin Leonie
1: und mein Name ist Simon. Die vierte Folge haben wir heute schon wieder und wir werden wieder über die Themen sprechen, die uns diese Woche interessiert haben, die aber nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit standen. M945 to go. Dein Thema des Tages.
0: In Deutschland, zumindest bei uns in Deutschland, ist die Pressefreiheit ja ein Grundrecht. Trotzdem hat es in letzter Zeit immer wieder Übergriffe gegen Journalisten gegeben. Ob Deutschland damit im internationalen Trend liegt, wie sich Gewalt gegen Journalisten äußert und was man vielleicht dagegen tun kann, darüber reden wir heute mit Silvi ahrens Urbanek von Reporter ohne Grenzen.
1: Außerdem haben wir News aus den USA. Dort hat es einen Rechtsstreit zwischen Facebook und Mitarbeitern gegeben, die Inhalte auf Facebook prüfen, dabei teils grausame Videos anschauen müssen, wir reden darüber, worum es in dem Fall geht und unter welchen Belastungen die Mitarbeiter denn eigentlich dort arbeiten müssen.
0: Bleiben wir zunächst aber mal in Deutschland. Da gibt es ja im Moment große Unruhe in der Alternative für Deutschland. Und zwar wurde Andreas Kalbitz ein Parteimitglied aus der AfD verbannt. Und jetzt ist Andreas Kalbitz ja nun mal jetzt nicht irgendjemand in der AfD, sondern der AfD-Chef in Brandenburg und dort im Landtag auch Fraktionsvorsitzender. Kalbitz war eigentlich schon immer in den Medien jetzt ja ziemlich umstritten. Letztes Jahr ist öffentlich geworden, dass er 2007 auf einer rechtsextremen Demo in Athen mit dabei gewesen ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass es Mitglieder in der AfD gibt, die etwas rechter sind als der Rest, ist jetzt erstmal nichts Neues. Das heißt, das kann jetzt noch nicht ganz der Grund gewesen sein, dass Andreas Kalbitz verbannt wurde aus der AfD.
1: Ja, also der Grund ist jetzt wirklich nicht die Gesinnung, wie du schon gesagt hast, relativ weit rechts, mehr oder weniger rechts stehen die meisten in der AfD, aber es gibt einen Verstoß, gegen den er eben, also es gibt etwas, wogegen er verstoßen hat, und zwar gegen die sogenannte Unvereinbarkeitsliste, die es in der AfD gibt. Das ist eine Liste von Parteien, von Vereinen und von Organisationen, wo man nicht Mitglied gewesen sein durfte, wenn man der AfD beitreten möchte oder beitreten getreten ist. Das ist ja Kalbitz damals schon vor sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, da sind verschiedene Organisationen drauf vereint, wie zum Beispiel linke Gruppen, das heißt Antifa-Gruppen, äh, aber auch islamistische Terrororganisationen, wie zum Beispiel die Al-Qaida, aber halt auch rechte Gruppen, wie zum Beispiel die MPD. Das heißt, man darf noch nicht bei der MPD Mitglied gewesen sein, wenn man der AfD beitreten möchte. Das muss man auf seinem Mitgliedsantrag angeben. Und ähm, das könnte dann eben ein Grund sein, warum man nicht Mitglied werden darf. Und da gibt es eben noch auch ganz, ganz viele andere Gruppen.
0: Das ist ja jetzt, würde ich mal sagen, eine Besonderheit der AfD, dass sie diese Unvereinbarkeitsliste hat und offensichtlich auch hochhält. Wie kommt es dazu, dass es die gibt oder warum gibt es so eine Unvereinbarkeitsliste?
1: Die AfD gibt es auch schon ein bisschen länger und nicht alle, die heute in der AfD drin sind, waren damals schon Mitglieder. Gegründet wurde die Partei ja unter anderem damals vom Bernd Lucke. Lang, lang ist es mittlerweile her. Und er wollte einfach mit dieser Unvereinbarkeitsliste verhindern, dass eben Rechtsextreme in die Partei eintreten, dass die Partei sozusagen übernommen wird. Damals ist die Partei ja ganz einfach als eurokritische Partei gestartet, war also auch noch nicht die gleiche Partei, die wir heute haben. Und man wollte halt einfach sagen, hey, okay, es gibt bestimmte Personen, die wollen wir hier nicht haben. Und deshalb, genau aus diesem Grund, gibt es diese Unvereinbarkeitsliste. Wen's interessiert, die ganze Liste, kann man auch öffentlich einsehen. Die gibt es zum Beispiel auf der Website der AfD. Dort sind dann die ganzen Organisationen gelistet, in denen man nicht Mitglied sein darf. Im Fall von Andreas Kalbes war es ähm, auch äh, ein Verband, ein Jugendverband. Heimattreue Deutsche Jugend heißt dieser Verband. Der wurde 2009 verboten. Und der Verfassungsschutz, der hat eben eine andere Liste und auf der steht, dass Kalbitz dort Mitglied gewesen sein soll. Selber bestreitet Kalbitz das aber. Das heißt, momentan ist das Ganze noch so ein bisschen offen. War er wirklich Mitglied, war er nicht Mitglied. Aber für die AfD zählt jetzt auf jeden Fall das, was der Verfassungsschutz dazu sagt.
0: Trotzdem hat es auch wieder was die Causa kalbis angeht, eine kleine Spaltung gegeben in der AfD. Da steht jetzt jemand wie Co-Parteichef Meuthen, der... Ähm am liebsten Kalbitz sofort ausschließen wollen würde, der dahinter steht, dass Kalbitz sofort ausgeschlossen wurde gegen eine Fraktionschefin Weidel, die jetzt nochmal rechtlich prüfen lassen will, ob Kalbitz wirklich Mitglied der HDJ war oder wie er selber sagt nur eine entfernte Kontaktperson, die eigentlich nicht wirklich viel mit dieser Vereinigung zu tun gehabt hat.
1: Da lohnt sich jetzt aber vielleicht nicht nur mal auf die AfD zu schauen, sondern vielleicht auch mal auf ein paar andere Parteien zu schauen.
0: Da gibt es einige Beispiele, würde ich sagen, was auch relativ ähm, vor kurzem passiert ist, ist der Fall Boris Palmer, der Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen, ähm, der... Liegt schon seit 2015 eigentlich mit Teilen seiner Partei im Clinch, weil er 2015 nicht d'accord war mit der Flüchtlingspolitik der Grünen. Ihm wurde schon öfters Rassismus vorgeworfen und jetzt hat kam gerade zur äh, Corona-Krisenzeit noch eine sehr umstrittene Äußerung. Ähm, um, wenn ich jetzt mal zitieren darf, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot sowieso tot wären. Und das hat natürlich nicht nur in den Grünen massive Kritik ausgelöst. Was jetzt aber natürlich die Besonderheit der Grünen ist, ist, dass Palma nun mal Teil ihrer Partei ist. Und deswegen fordern jetzt zahlreiche Parteimitglieder in einem offenen Brief seinen Parteiausschluss. Das geht aber, wie wir wissen, nun mal nicht so leicht. Denken wir zum Beispiel auch noch mal, was mir auch einfällt, ist Thomas Kemmerich, der Ex-Ministerpräsident in Thüringen von der fdp der hatte ja auch keine so dolle letzte Zeit, hat ähm, in Gera an einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo teilgenommen und sich dafür äh, sogar eine Standpauke von seinem eigenen Parteichef Lindner eingefangen. Ähm, und hat darauf, Kemmerich hat daraufhin als Reaktion sein Amt im FDP-Bundesvorstand vorübergehend niedergelegt, weil er eben auch aus der eigenen Partei äh, keinen Rückhalt bekommen hat für seine Aktionen in der letzten Zeit.
1: Jetzt muss man aber auch mal ganz klar sagen, dass alles sind jetzt ähm, auch keine Fälle, wo die Mitglieder jetzt gegen irgendwelche krassen Statuten ähm, verstoßen würden. Es gibt keine anderen Rechtsbrüche, die es irgendwie rechtfertigen würden, sondern es sind ja eigentlich alles nur so ein bisschen, ich nenne sie jetzt mal Gefühlssachen. Das heißt, ähm, viele Grüne eben auch Rang höhere äh, grünen Mitglieder aus dem Vorstand teilweise sagen ja, hey, irgendwie ist der Kurs nicht der, den wir uns für unsere Partei vorstellen. Irgendwie passt er nicht so richtig in die Partei. Und bei Thomas Kemmerich ist es ja eigentlich genau das Gleiche. Vor allem Christian Lindner hat sich ja auch relativ harsch gegen Kemmerich ähm, geäußert. Dass er es auf jeden Fall nicht in Ordnung findet, dass er eben zusammen mit ähm, anderen Rechten teilweise eben bei diesen Anti-Hygiene-Corona-Konzepten mitgelaufen ist. Ähm, wenn wir jetzt mal ein anderes Beispiel anschauen, ähm, schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit zurück, Thilo Sarrazin, erinnern sich vielleicht auch viele noch, der der damals ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab, in dem viele Aussagen auch teils als rassistisch ähm, abgeklopft wurden und da gab es dann eben schon ein wirkliches Ausschlussverfahren, da kam es soweit, aber die Parteischiedskommission, die hat den Ausschluss zweimal abgelehnt, das letzte Mal war erst im Juni 2019, dass sie dann beim dritten Verfahren zugestimmt haben. Letzten Endes hat Sarah Sie dann nochmal Berufung bei der Landesschiedskommission eingelegt. Und der Fall, der liegt inzwischen bei der Bundesschiedskommission. Momentan, muss man sagen, ist Sarazin auch immer noch SPD-Mitglied. Das heißt, es ist auch nicht so einfach, jemanden aus einer Partei rauszubekommen.
0: Ja, das ist wirklich auf jeden Fall das, was diese drei Beispiele uns zeigen. Dass auch wenn Parteimitglieder einer Partei Dinge sagen und tun, die wenig zu tun haben mit dem Parteiprogramm der jeweiligen Partei, bedeutet das noch nicht gleich ein Parteiausschluss, ist ja in einem gewissen Maße auch klar. Ich meine, die Meinungsfreiheit und Meinungspluralität ist ja auch innerhalb von der Partei wichtig und auch möglich. Deswegen ist es aber jetzt, finde ich, besonders interessant, sich den Fall Kalbitz anzuschauen, weil da ging das ja eben jetzt im Vergleich durchaus sehr schnell. Das heißt, wie soll es denn da jetzt zukünftig weitergehen mit ihm?
1: es ging ja die ganze Zeit eigentlich auch nicht um einen Parteiausschluss. Das heißt, juristisch gesehen ist er momentan nicht ausgeschlossen, sondern seine Parteimitgliedschaft ist einfach nichtig. Das heißt, er hätte einfach niemals eintreten dürfen. Und ähm, so argumentiert, argumentiert die AfD das momentan. Das heißt, es gab auch jetzt kein langwieriges Verfahren, mit vielen Berufungen, wie es jetzt eben bei Sarazin der Fall war. Trotzdem will Kalbitz dagegen klagen. Ein paar Sachen sind momentan auch noch ein bisschen unklar. Die FAZ hat zum Beispiel darüber berichtet, dass die AfD den Mitgliedsantrag von Kalbitz nicht mehr findet, der eben wichtig dafür wäre, um zu sehen, ob er wirklich nicht angegeben hat, dass er schon mal in einer anderen Organisation war. Und solange das momentan eben noch läuft ist auch nicht so ganz klar, ob das jetzt wirklich vollkommen korrekt war, von der AfD Kalbitz auszuschließen. Das heißt, momentan ist er jetzt eigentlich kein Mitglied mehr, aber er hat natürlich auch noch andere Posten in der AfD. Zum Beispiel ist er weiterhin immer noch Fraktionsvorsitzender von der AfD im Landtag in Brandenburg. Wie es da weitergeht, muss ganz allein eigentlich die Fraktion entscheiden. Leonie, Stichwort Social Networks. Wo bist du denn momentan so eigentlich aktiv? Wo treibst du dich im Internet so rum?
0: Also schon besonders natürlich Instagram, aber ich schaue auch schon hin und wieder immer wieder mal bei Facebook vorbei, muss ich sagen. Und scroll ein bisschen rum, schau, so, was ich so getan habe. Ich glaube,
1: Facebook ist auch immer noch so ein bisschen mein Hauptnetzwerk. Mittlerweile verbringe ich auch viel mehr Zeit auf Instagram, aber auf Facebook bin ich damals einfach, ich sage das mal, groß geworden, habe meine Jugend drin verbracht, habe da auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Seiten und viele Sachen abonniert. Aber ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, was schaust du denn so an auf Instagram? Was wird dir da so angezeigt?
0: Also es ist normalerweise, kann ich meinem Algorithmus vertrauen, einfach viel Zeug von meinen Freunden, viel was mich interessiert. Aber es passiert schon manchmal, dass dieses blöde graue Kästchen kommt. Und dann ist man neugierig, klickt auf Inhalt anzeigen und dann hat man den Salat, weil oft wird dann... Ähm, Gewalt gezeigt oder irgendwelche ekligen Sachen, irgendwelche Sachen, die man einfach nicht sehen wollte. Das ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass du auf dieses graue Kästchen geklickt
1: hast. Mein Instagram-Channel ist relativ äh, clean, sag ich mal, aber auf Facebook bekomme ich sehr, sehr viel Zeug angezeigt, was ich nicht abonniert habe, was irgendwie durch irgendwelche Seitenvorschläge oder so reingespült wird. Oft äh, handelt es sich dann eben, wenn man da draufklickt, auch um irgendwelche Gewaltvideos, ähm, irgendwelche blutigen Wunden, die gezeigt werden, teilweise Bilder von Überwachungskameras, von Menschen, die von irgendwelchen Autos überfahren werden oder auch Gewaltvideos, wo andere Menschen geschlagen werden oder ihnen etwas anderes angetan wird.
0: Ja, es, ich würde sagen, es ist irgendwo kein Wunder. Ich meine, wie du gesagt hast, Facebook ist, glaube ich, nach wie vor das Haupt-Social Network von vielen Menschen. Da werden alle 20 Sekunden eine Million Links geteilt. Das muss man sich erstmal vor Augen äh, vor Augen nehmen, wie was für eine Flut an Daten und Infos da in kürzester Zeit jedes Mal reinfließt. Und da äh, mischen sich natürlich auch immer wieder illegale und verstörende Inhalte drunter. Ähm, das weiß ja auch jeder. Facebook zumindest hat da theoretisch auch ähm, etwas, was dagegen arbeitet und zwar sogenannte Inhalteprüfer, die bei oft ausgelagerten Dienstleistern ähm, diese Flut an Infos überwachen sollen, sage ich mal, um eben überprüfen sollen, ähm, bzw. finden sollen illegale und verstörende Inhalte. Allerdings ähm, wurde da jetzt gegen die Arbeitsbedingungen geklagt.
1: Ganz konkret, was ist da eigentlich passiert? Es gibt eine US-amerikanische Inhaltsprüferin, Selina Soul heißt sie, die hat 2018 geklagt, weil sie nach neun Monaten Arbeit eben für Facebook eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hat. Der Grund ist, dass sie beim Mindestlohn, also nicht mal wirklich gut bezahlt, bis zu 220 Videos pro Schicht sich anschauen muss. Für Facebook eben schauen muss, was geht in Ordnung, was geht nicht in Ordnung. Und da sind halt nicht nur lauter fröhliche, hüpfende Einhörner dabei, sondern es sind dabei Vergewaltigungen, Enthauptungen, Raubüberfälle, und vieles mehr. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall einen krassen Effekt auf dich hat, wenn du den ganzen Tag solchen Videos ausgesetzt bist.
0: Ja, Selina Sol war auf jeden Fall auch nicht die Einzige, der es so ergangen ist. Ihre Klage hat sich nämlich auch irgendwo typisch USA zu einer Sammelklage ähm, weiterentwickelt gegen diese inadäquaten Arbeitsbedingungen. Und letzte Woche ist es jetzt zu einem Vergleich gekommen, zu einem außergerichtlichen finanziellen Vergleich. Der muss zwar noch vom Richter verabschiedet werden, aber ähm, es sind schon konkrete Maßnahmen beschrieben worden und zwar sollen 52 Millionen Euro an 11 circa 11.000 Moderatoren gezahlt werden. Mindestens 1.000 Euro pro Kläger. Maximal kann man aber bis zu 50.000 äh, Euro abstauben. Vermutlich, wenn man eben besonders psychisch geschädigt wurde durch diese Arbeit. Außerdem hat Facebook eine neue Regelung angekündigt für seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und zwar sollen die Videos ohne Ton in Schwarz-Weiß abgespielt werden, damit die Inhalte nicht ganz so verstört auf einen wirken wenn man es quasi nicht in voller auditiver und farblicher äh, Präsenz vor sich hat. Und außerdem soll weiterhin, so sagt Facebook, die mentale Widerstandsfähigkeit der Bewerber und Bewerberin auch immer wieder getestet werden.
1: Das klingt jetzt erstmal ganz nett, zu sagen, hey okay, ich bekomme jetzt 50.000 Euro von Facebook überwiesen und vielleicht muss ich mir dann Gewalt nur noch in Schwarz-Weiß abspielen, anschauen, aber so ganz, ich meine, man trägt ja bestimmt auch irgendwelche psychischen Schäden davon. Ich glaube, so ganz vergisst man das ja nicht, was man alles erlebt hat. Wie genau sehen denn solche psychischen Schäden denn aus von Menschen, die eben diese Inhalte prüfen müssen?
0: Das kann man sogar mehr oder weniger genau sagen, beziehungsweise man kann sogar relativ genau sagen, worin genau diese schlimme Belastung der Prüfer und Prüferinnen besteht. Und zwar gab es 2017 da eine Studie russischer Facebook-Nutzer, die erstmal, was nichts Neues ist, rausbekommen hat, dass das regelmäßige Betrachten von gewaltvollen Inhalten zu erhöhtem Stress, posttraumatischen Belastungsstörungen etc. führt. Das ist jetzt, würde ich sagen, noch nicht so überraschend für uns, die ich sag mal, ein bisschen interessantere Erkenntnis ist noch, dass, wenn sich verschiedene Arten von Gewalt mischen, die psychische Belastung um einigeres um einiges größer ist, soll heißen, wenn man sich ähm, als Prüfer oder als Prüferin an seinem Arbeitsplatz sitzt, weiß man ja nicht, was für Videos gleich alles bei einem reinflattern. Da kommen die pupsenden Einhörner hinter einer, sagen wir, einer Vergewaltigung und danach eine Enthauptung. Und diese, ähm, diese Mischung aus verschiedenen Arten von Gewalt und dieser Überraschungsmoment, der sich ja da leider immer wieder einstellt, das ist eben das, was auch besonders psychisch belastend für die Prüfer und Prüferinnen von Facebook ist.
1: Ich denke jetzt mal so ein bisschen an an YouTube. Die Plattform ist ja auch schon deutlich älter und wenn ich da irgendwie was hochlade, also auch wenn es nur irgendwelche Musik ist, gut, mittlerweile gibt es dementsprechende GEMA-Abkommen, aber wenn man früher etwas hochgeladen hat, einen Film oder irgendwas, es wurde ja komplett sofort gesperrt. Facebook hat ein bisschen später angefangen mit diesen Videos, es ist gefühlt noch nicht ganz so lange, ist aber in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. seitdem Seit wann werden denn eigentlich bei Facebook solche Inhalte geprüft?
0: Ganz besonders seit dem Jahr 2016, das war ja so ein bisschen dadurch, dass es in den USA die Präsidentschaftswahl gab, so irgendwie das Jahr der Fake News, wo es eben immer wichtiger geworden ist, im, im Internet zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch und natürlich auch, was kann man andere Menschen zumuten zu sehen und was nicht. Und da gab es eben einen besonders krassen Fall, der den Stein dann ins Rollen gebracht hat. Und zwar wurden 2014 zwei Videos, ähm, die einen Mord darstellen, die jeweils einen ziemlich brutalen Mord darstellen, 24 Stunden abrufbar auf Facebook. Zum Vergleich, auf YouTube sind diese Videos auch aufgetaucht, wurden nach nur 15 Minuten gesperrt. Ähm, auf Facebook eben einen ganzen Tag lang waren die online mit einem Reupload und wurden deswegen insgesamt über dreieinhalbtausend Mal geklickt. Und ähm, da hat Facebook natürlich auch gesehen, das kann nicht sein und hat 3000 neue Prüfer und Prüferinnen eingestellt, die dafür sorgen sollen, dass solche Inhalte einfach schneller von der Plattform genommen werden und sich nicht so schnell
1: verbreiten. Für mich klingt es jetzt vollkommen verständlich, dass du sagst, hey, es gibt irgendwas, was passiert ist, wir müssen darauf reagieren, aber müssen es jetzt wirklich unbedingt Menschen sein, die sich das Ganze anschauen, weil ich meine, ich halte mein Handy vor mich hin und es erkennt, es ist ein Gesicht da. Also teilweise können ja Maschinen oder künstliche Intelligenzen können ja mittlerweile schon ziemlich viele Sachen eigentlich erkennen und solche Probleme vielleicht auch lösen, oder?
0: Absolut. Und ich finde, gerade bei so einem, gerade bei so einem Berufsfeld ist es eben auch besonders wichtig, die Menschen zu schützen, weil es einfach eine unglaublich belastende Aufgabe ist. Wir haben jetzt schon drüber geredet, sich den ganzen Tag Enthauptungen, Vergewaltigungen, jegliche Art von Gewalt anzuschauen. Das ist natürlich eine riesige psychische Belastung. Natürlich fragt man sich dann, ob man das nicht irgendwie ersetzen kann. Zumindest Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagt aber, dass die künstliche Intelligenz noch nicht bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, einfach weil es nach wie vor technisch gesehen super schwierig ist, diese Videos oder Fotos, verstörende Videos und Fotos nachzuverfolgen, zu finden. Es gibt so viele Fake-Accounts, viele verstecken sich hinter falschen Adressen. Livestreams ist ein großes Thema, die einfach mit einer künstlichen Intelligenz sehr schwer sind, nachzuverfolgen oder auch rechtzeitig runterzunehmen. Und deswegen ist laut Mark Mark Zuckerberg, die Idee, dass eine künstliche Intelligenz und nicht mehr Menschen diese Aufgabe übernehmen, noch viele Jahre entfernt. Und solange bleibt es nun mal am günstigsten, Menschen bei externen Dienstleistern dafür arbeiten zu lassen. Weil, das kann man auf jeden Fall auch sagen, das Problem der Illegalen, der verstörenden Inhalte auf Social Media und natürlich vor allem auf Facebook, wird immer mehr. Wenn man sich jetzt allgemein sich sowas wie Kinderpornografie anschaut, wurde da allein in Deutschland letztes Jahr um 65% Prozent mehr gefunden. Hängt natürlich auch zusammen mit der besseren Vorbereitung der Behörden darauf, dass man sowas eben eher findet, aber das bedeutet im Rückschluss natürlich auch, dass man sich darauf einstellen muss, dass es erstmal nicht weniger wird, sondern erstmal mehr. Und damit dieses Problem, das sich diesen Prüfern und Prüferinnen von Facebook gestellt hat, auf jeden Fall kein singuläres ist, dass man eben diese große psychische Belastung hat, die sich aus so einem Job ergibt. In den letzten Wochen hat es ja gerade im Rahmen von Anti-Corona-Demos immer wieder Ausschreitungen gegeben gegen Journalisten in unterschiedlicher Form.
1: Ganz krass kann ich mich da erinnern an äh, die Heute Show. Da gab es einen Vorfall, ich glaube mhm. zwei Wochen ist das Ganze jetzt schon her, auf ähm, ein Dreharbeitenteam. Abdel Karim war damals dabei und die wollten damals eben einen Beitrag für die Heute Show drehen und wurden dabei auch angegriffen ganz
0: Und jetzt erst dieses Wochenende in Halle hat es auch wieder ähm, gegen ein Kamerateam tätliche Übergriffe gegeben bei einer Anti-Corona-Demo. Also Gewalt gegen Journalisten ist vor allem jetzt in den letzten Wochen wieder ein großes Thema hier bei uns geworden. Um
1: uns einen kurzen Überblick darüber zu geben, wie es nicht nur in Deutschland aussieht, sondern eben weltweit aussieht, erzählt uns jetzt etwas über das Thema Pressefreiheit weltweit Dorothea Wolf in 100 Sekunden. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden Heute Die
2: Sicherheit von Journalisten Einschüchterung, Bedrohung, Gewalt. Weltweit stehen Journalistinnen immer stärker unter Druck. Die NGO Reporter ohne Grenzen dokumentiert dazu aktuelle Zahlen und berichtet für dieses Jahr von bislang 231 inhaftierten Journalistinnen sowie 10 weiteren, die sogar getötet wurden. Werden Blogger, Bürgerjournalisten und andere Medienmitarbeiter hinzugerechnet, erhöht sich die Zahl der Inhaftierungen drastisch. Auch der Europarat veröffentlichte vergangenes Jahr einen Bericht zur Pressefreiheit auf dem europäischen Gebiet. Das Fazit ist besorgniserregend. Die Zahl der Bedrohungen, einschließlich Todesdrohungen, hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Zudem zeigt der Bericht, dass in vielen laufenden Fällen von Straflosigkeit nach Journalistenmorden keine Fortschritte erzielt wurden. Nach dem globalen Netzwerk für Pressefreiheit, IFEX e werden in neun von zehn Fällen die Verantwortlichen für Verbrechen nicht verfolgt. Journalistinnen haben nach internationalem Recht einen besonderen Schutz – die Pressefreiheit. Doch gerade in Kriegsgebieten oder autoritären Regimen wird dieser Grundsatz immer wieder missachtet. Besonders schlimm ist die Lage demnach in Nordkorea und China, wo die meisten Inhaftierungen vorliegen, oder in Syrien wo Gefahr für Leib und Leben droht. Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich auf Platz 11 im Bereich Pressefreiheit steht, zeigt sich im Zuge von Protesten ein ernstzunehmender Stimmungswechsel.
0: Die NGO Reporter ohne Grenzen veröffentlicht jedes Jahr den World Press Freedom Index, in dem verzeichnet wird, wie es mit der Pressefreiheit in den unterschiedlichen Ländern steht. Und genau darüber und wie man Journalisten möglicherweise besser schützen kann, reden wir mit Sylvie Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen. Fragen wir vielleicht erstmal ganz allgemein, wie es aus Ihrer Sicht zumindest um die Pressefreiheit weltweit steht. Also nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wie sieht's aus mit der Pressefreiheit?
3: Ja, also man muss dazu sagen, wir erheben ja unsere Rangliste der Pressefreiheit in jedem Jahr und so detailliert, wie wir das momentan machen, seit 2013. Und man muss sagen, dass sich seitdem eigentlich die Lage der Pressefreiheit kontinuierlich verschlechtert hat. Momentan ist es so, dass es nur 14 Länder von 181 Untersuchten gibt, wo wir sagen können, die Lage der Pressefreiheit ist gut. Und wenn man sich das mal anguckt, so in Prozenten der Weltbevölkerung, dann muss man leider sagen, es gibt nur zwei Prozent der Weltbevölkerung, die in einem Land leben, wo eben die Pressefreiheit geschützt wird, entsprechend gut geschützt wird.
0: Woran kann das liegen, wenn man eigentlich sagen würde, der Trend geht ja hin zu mehr Freiheit, zu mehr Möglichkeiten, sich auszudrücken? Wie kann es sein, dass dann auf Journalisten und Pressefreiheit bezogen der Trend abwärts geht?
3: Naja, das liegt natürlich zum einen daran, dass wir sehr, sehr viele ja auch autokratische, diktatorische Regime haben, die die absolute Kontrolle über Informationen möchten. Und die möchten, dass sozusagen ihr eigenes Narrativ das einzige ist, das weitererzählt wird. Das sind zum Beispiel so Länder wie China, Nordkorea, Eritrea, Turkmenistan. Die stehen bei uns an, in der Rangliste der Pressefreiheit also ganz, ganz am Ende. Und die haben natürlich auch alle ein ganz großes Interesse daran, dass frei Informationen gar nicht zugänglich sind. So wie beispielsweise in China, wo es ja quasi ein souveränes Internet gibt. Also die Leute können quasi nur die Sachen ersurfen, die auch von der Obrigkeit erlaubt werden. So, Aber auch in anderen Ländern sehen wir zum Beispiel Russland, dass der Versuch, das Internet immer stärker einzuzähmen, sagen wir es mal so, immer stärker zu kontrollieren, dass das ein ganz großer Trend ist. Das heißt, wir hatten sicherlich mal auch gerade durch das Internet, durch Bürgerjournalismus, durch das Bloggen und so weiter, erstmal große, große Möglichkeiten, uns zu informieren. Aber das haben natürlich solche Regime dann auch mitbekommen und versuchen jetzt alles, um eben Informationen wieder unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir jetzt halt über diesen
0: äh, Pressefreiheitsindex sprechen, das Wort ist ja natürlich auch relativ abstrakt. Deswegen äh, wäre meine Frage, nach welchen Kriterien Sie diesen Index denn überhaupt vergeben, um sagen zu können, in diesem Land gibt es mehr oder weniger Pressefreiheit?
3: Ja, also das sind verschiedene Kriterien, die da einfließen. Zum Beispiel äh, Medienkonzentration. Sind die Medien nur in den Händen einiger weniger? Oder gibt es äh, Medienpluralismus auch? Ähm, dann natürlich auch zu gucken, geht die Zahl der Medien äh, zurück, weil möglicherweise eben äh, es immer weniger Geld gibt, Einsparungen, Anzeigen wegbrechen und so weiter. Ähm, werden Redaktionen zusammengelegt, werden lokal Zeitungen abgeschafft. Natürlich auch zu gucken, in Ländern gibt es sowas wie ein öffentlich-rechtliches System und ein privates. Zu schauen auch, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen in einem Land. Ganz wichtig ist sowas wie Informationsfreiheitsgesetze. Also wie gut können eigentlich Journalisten auch Informationen, behördliche Informationen erlangen und gegebenenfalls auch einklagen. Sowas spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und auch ganz wichtig für unsere Rangliste ist das Thema Gewalt und Angriffe gegen Journalisten. Also das ist nochmal eine eigene Kategorie, dass wir versuchen, jedes Jahr eben pro Land Übergriffe zu ähm, herauszufiltern sozusagen und zu verifizieren. So Da sind wir immer sehr, sehr kritisch, dass wir sicher gehen wollen, dass eben so ein Übergriff auf einen Journalist ähm, auch in Zusammenhang mit seiner Arbeit stand und nicht vielleicht private Hintergründe hat. Und nur wenn wir das verifiziert haben, fließt das eben dann auch in diese Rangliste der Pressefreiheit ein. Gibt es da denn ein Kriterium oder mehrere wenige Kriterien,
0: die man besonders verantwortlich machen kann äh, für diesen Trend, den Sie verzeichnet haben, dass
3: es mit der Pressefreiheit immer schlechter aussieht? Mhm. Naja, es gibt schon viele verschiedene Kriterien. Wir haben einmal natürlich das Thema Übergriffe, Hetze, Gewalt gegen Journalisten. Da sehen wir ja in manchen Ländern, dass die Hetze von ganz oben kommt. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, USA, Donald Trump oder auch in Brasilien der Jair Bolsonaro, die ja wirklich auch gezielt Journalisten aufs Korn nehmen, die ja im Prinzip ein Klima der Gewalt schaffen, dass sich dann eben häufig auch in wahrer Gewalt gegen Journalisten Bahnen bricht, also Journalisten, die dann eben entweder selbst angegriffen werden oder aber auch deren Häuser, Ausrüstung, Autos beschmiert oder zerstört werden. So, das ist das ist auf der einen Seite. Dann sehen wir natürlich auch Gesetzgebungen, die bedenklich stimmen, also dass immer wieder auch der Versuch gemacht wird, zum Beispiel ähm, online sehr, sehr viele Daten zu sammeln. Auch in Deutschland sehen wir das ja, dass es äh, im letzten Jahr einen Vorstoß gab, einen Referentenentwurf aus, aus dem Bundesinnen Ministerium, wo es darum ging, dass man eben gerne auch äh, zur sogenannten Terrorbekämpfung eben dann auch Redaktionen bzw. die Computer von Journalisten online durchsuchen wollte, also quasi eine Umgehung des Redaktionsgeheimnisses. Ähm, wir sehen in vielen Bereichen eben, dass ähm, ja die Möglichkeit für Journalisten an Informationen zu kommen nicht gut gegeben ist, also ähm, dass die gesetzliche Lage nicht gut ist. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen, warum ein Land eben sich in der Rangliste der Pressefreiheit verschlechtert, manchmal aber eben auch verbessert. Also eine Rolle spielt es zum Beispiel auch, wie viele Journalisten in einem Land inhaftiert sind. Und wenn ähm, wir sehen, dass es eben manchmal auch Regimewechsel gibt, die dann erfreulicherweise dazu führen können, dass sehr, sehr viele inhaftierte Journalisten freigelassen werden. Dann kann das natürlich auch dazu führen, dass ein Land in der Rangliste der Pressefreiheit aufsteigt. Sie haben jetzt gerade auch schon mal kurz angesprochen, dass
0: hier in Deutschland, wo wir jetzt ja schon ein bisschen längere Zeit ein halbwegs stabiles System haben, dass es auch Deutschland nicht verschont ist vor dieser Bewegung, vor diesen Entwicklungen. Wir sind ja, wenn ich mich richtig erinnere, auf Platz 11 gerankt von 180 Ländern. Wie interpretieren Sie dieses Ergebnis, 11 von 180?
3: Also wir gehören ja immerhin zu den Ländern, in denen man von einer guten Lage der Pressefreiheit sprechen kann. Das ist grundsätzlich erstmal positiv. Wir sehen aber eben auch bei uns ähm, ja ein paar bedenkliche Veränderungen. Also dass sich Deutschland ähm, in der Rangliste der Pressefreiheit zuletzt von Rang 13 auf 11 verbessert hat. Das lag vor allen Dingen daran, dass es im letzten Jahr weitaus weniger Übergriffe auf Journalisten gab. Das lag daran, dass es in dem Jahr auch weniger rechte Demonstrationen gab. So. Jetzt müssen wir aber gerade, wenn wir auf dieses Jahr gucken, sagen, wir haben ja leider schon wieder sehr, sehr viele Übergriffe auf Journalisten gesehen, momentan eben sehr oft im Zuge dieser sogenannten Hygienedemos oder eben Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen. Das heißt, es steht zu befürchten, wenn das so weitergeht, dass natürlich sich Deutschland dann auch wieder in der Rangliste der Pressefreiheit verschlechtern wird. Und was vielleicht auch zum Beispiel Deutschland unterscheidet von skandinavischen Ländern, ist vielfach, dass eben die... Die Möglichkeit, an Informationen zu kommen in Deutschland, also durch solche Informationsfreiheitsgesetze, nicht ähm, annähernd so gut und so ähm, solide verankert ist, wie das eben in den Spitzenländern sozusagen, also den skandinavischen Ländern der Fall ist, die die Rangliste der Pressefreiheit, man kann schon fast sagen, traditionell anführen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen würden, das ist noch was, was definitiv
0: eben in diesen skandinavischen Ländern, Norwegen, Finnland, Dänemark, die eben alle vor Deutschland ja gelandet sind auf diesem Index, die in Deutschland passieren oder anders laufen müssten, um
3: noch weiter oben mitzuspielen? Also tatsächlich sehen wir auch in den skandinavischen Ländern deutlich weniger Angriffe auf Journalisten. Das heißt, Journalisten werden da mitunter besser geschützt, beziehungsweise es wird eben dann auch klarer vermittelt. Pressefreiheit ist ein Grundrecht. So ähm, auch bei uns in Deutschland gibt es ja Politiker, die durchaus gegen äh, Journalisten hetzen, so und das kann eben dann auch bei uns zu Gewalt führen. Grundsätzlich ähm, ja ist die Aggression in den in skandinavischen Ländern gegen Journalisten deutlich niedriger.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass eben zum Beispiel in Skandinavien die Journalisten besser geschützt werden. Was kann denn konkret getan werden, um die Arbeitsbedingungen von Journalisten weiter zu verbessern? Was könnte denn zum Beispiel auch in Deutschland noch getan werden?
3: Also was wir in Deutschland sehen, ist, dass ähm, ja oftmals auch offensichtlich in der Polizeiausbildung nicht immer ausreichend Wert darauf gelegt wurde, eben zu sagen, Pressefreiheit ist ein Grundrecht und die Pressefreiheit muss geschützt werden, sprich auch die ausübenden, berichtenden Journalisten müssen entsprechend geschützt werden. Ähm, wir haben festgestellt, dass sich das im Osten Deutschlands deutlich gebessert hat. Da gab es ja ähm, 2018 viele Angriffe eben am Rande dieser rechten Demonstrationen. Daraus hat die Polizei in ostdeutschen Bundesländern offensichtlich gelernt, ist unser Eindruck. Das heißt, die haben das viel stärker an die Polizeiausbildung eingebunden. Wir haben aber zum Beispiel von Journalisten erfahren, die eben häufig auch zu solchen Demonstrationen gehen und die beispielsweise in Kassel oder in Hannover waren, die Erfahrung gemacht haben, da ist das offensichtlich noch nicht so angekommen, bis hin zu der Tatsache, dass dann eben zum Beispiel ...demonstranten vor den Journalisten geschützt wurden und nicht die Journalist vorangreifenden Demonstranten so also beziehungsweise wenn Journalisten eben zum Beispiel Bilder drehen wollten Fotos machen wollten dann hat quasi die Polizei die Journalisten aufgefordert das nicht zu tun also sprich sie hatten keine Ahnung davon dass das das Recht der berichtenden Journalisten ist ähm, und das geht natürlich nicht da sagen wir okay wenn das eben zum Beispiel in die ähm, Ausbildung des Nachwuchses viel stärker einfließt dann glaube ich ist es auch ja sicherer, dass eben Journalisten ihre Arbeit ausüben können und es muss natürlich auch äh, gewährleistet sein, dass wenn es zu Gewalt kommt, dass dann die Polizei dazwischen geht.
1: Sie haben jetzt sehr viel über die Lage bei Demonstrationen gesprochen, über die Ausbildung der Polizei. Gibt es denn sonst noch Maßnahmen, die da sinnvoll wären, die man sonst noch ergreifen könnte, vielleicht auch politisch?
3: Naja, politisch ist es eben vor allen Dingen wichtig, dass ähm, die Politik immer ganz klar macht, wie wichtig dieses Grund- und Menschenrecht Pressefreiheit ist. Also von daher ist es ja auch sehr positiv zu bewerten, dass ähm, die Bundeskanzlerin das jetzt gerade auch in ihrem äh, ja, Videopodcast ähm nochmal so betont hat, weil ganz offensichtlich ist es auch nicht bei allen Politikern immer so selbstverständlich, dass äh, zum Beispiel auch bei Parteitagen Journalisten zugelassen sein sollten, ähm, dass Journalisten ja auch kritisch berichten, natürlich kritisch nachfragen ähm, und das muss de facto von ganz oben kommen, damit wir eben nicht so ein Klima des Misstrauens und auch des Hasses äh, in unserem Land kreieren.
1: Auch aktuell, konkret in den letzten Wochen, gab es ja wieder Angriffe gegen Journalisten und Journalistinnen in Deutschland. Sie haben es ja schon kurz angerissen äh, bei den Demonstrationen gegen die Corona-Hygienemaßnahmen. Gab es da auch Zwischenfälle? Was glauben Sie denn, woran liegt es denn überhaupt, dass Menschen Medienvertreter angreifen?
3: Ähm, naja, offensichtlich ist, gibt es auch einen, einen relativ großen Vertrauensverlust, zumindest bei Teilen der Bevölkerung, die nicht ähm, ja so wahrnehmen, dass das ein hohes Gut ist und dass Journalismus natürlich auch... Ähm, ein Lernberuf ist, wenn man so will. Also dieses Gefühl, ähm, schreiben kann ja jeder und alles, was ich im Internet lese, ist sozusagen gleichwertig. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir engagieren uns auch mit mit anderen in diesem Projekt Journalismus macht Schule, weil wir eben auch ähm, sehr früh deutlich machen wollen, dass Journalismus ein anspruchsvolles Handwerk ist, ähm, dass man das nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann, ähm, dass es dafür Kriterien gibt, gibt, dass Leute einfach ein Gefühl dafür bekommen, ah, okay, Journalismus ist was Wertiges und ich muss Dinge vielleicht auch unterschiedlich wahrnehmen. Also Videos, bei denen ich nicht weiß, von wem die kommen, haben möglicherweise einen anderen Informationswert, als wenn ich mir irgendwas bei der Tagesschau angucke. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Wir haben auch als Reporter ohne Grenzen bei der Journalism Trust Initiative mitgewirkt. Das ist eine Initiative, die ist noch längst nicht abgeschlossen. Da sind aber zum Beispiel eben auch die großen Plattformbetreiber mit im Boot. Und da geht es so ein bisschen darum für eine Transparenz im Mediengeschäft zu sorgen. Also nicht zu sagen, welche Quellen sind, ähm, sagen wir, besser oder schlechter, welcher Journalismus ist qualitativ besser oder schlechter, sondern es geht darum, dass man quasi Strukturen ähm, offenlegt, also dass man sagt, in wessen Händen sind die Medien eigentlich, wer steckt dahinter, wer sind die Geldgeber und so weiter. Und wenn man das eben auf den gesamten Medienmarkt übertragen könnte, dann hätte man eine Transparenz und im Idealfall würde das dann sogar dazu führen, dass Medien, die eben ja eine entsprechende Kontrolle unterliegen, dass die vielleicht im Algorithmus ein bisschen höher gerankt werden als irgendwelche dubiosen Quellen, die überhaupt gar keine Transparenz zulassen, sodass glaubwürdigere Informationen vielleicht die Chance haben, auch in dieser Flut an Informationen im Internet etwas stärker wahrgenommen zu werden.
1: Sprechen wir noch ganz kurz über die Form der Gewalt, vor allem jetzt haben wir vor allem verstärkt über die körperliche Gewalt gegen Journalistinnen gesprochen und Journalisten. Wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, Sie haben ja schon gesagt, dass Gewalt gegen Journalisten natürlich auch eingegrenzt wird im Ranking, das heißt, was ist jetzt wirklich gegen einen Journalisten selbst und was kommt vielleicht nicht als Gewalt aus dem eigenen Haushalt heraus. Schauen wir doch mal ein bisschen so in Richtung Hate Speech, Morddrohungen, sind das auch Faktoren, die dazuzählen?
3: Also wenn sich diese Hate Speech sozusagen so manifestiert, dass beispielsweise Häuser beschmiert werden, das gibt es ja, dann zählt das bei uns mit da rein. Wir kriegen natürlich von Journalisten auch ganz, ganz viel mit, die sagen, sie mussten gerade wieder einen Shitstorm über sich ergehen lassen oder sie kriegen in der Woche so und so viele Morddrohungen und so. Das ähm, ja, versuchen wir schon auch ähm, zu verfolgen aber wir können das einfach nicht alles zählen, weil es ist unglaublich schwierig, das natürlich auch zu verifizieren und es gibt davon auch einfach unglaublich viele Fälle, sodass ähm, zumindest diese Zahlen von Beleidigungen, Beschimpfungen, Morddrohungen und so weiter ähm, nur bis zum gewissen Grad bei uns in die Rangliste einfließen. Dann nämlich, wie gesagt, wenn zum Beispiel eben äh, an der Hauswand steht, stirb XYZ.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich natürlich auch eine schwere ähm, psychische Einschränkung vielleicht für einen Journalisten auch bedeuten kann. Wie gehen denn Journalisten überhaupt damit um, wenn sie Gewalt erfahren? Können sie uns da noch was drüber erzählen?
3: Also viele Journalisten ähm, schließen sich natürlich auch miteinander kurz, gerade Journalisten, die vielleicht auch in, in ähnlichen Bereichen recherchieren. Ähm, ja, grundsätzlich ist es ein großes Problem und wir haben natürlich auch die Sorge, dass je mehr Journalisten äh, bedroht werden, umso stärker dann vielleicht auch ja, eine verständliche Form der Selbstzensur wird. Also dass man einfach sagt, ich habe Angst, dahin zu gehen. Ich habe Angst, äh, dann in den Fokus zu geraten. Also recherchiere ich vielleicht zu so besonders heiklen Themen äh, nicht mehr. Äh, das wäre natürlich dann ja auch eine Einschränkung der Pressefreiheit. Ähm, da machen wir uns eigentlich sehr, sehr große Gedanken, dass das dazu führen könnte. Oder dass auch Redaktionen quasi Selbstzensur üben, weil sie sagen, naja, wir können uns eben keine Sicherheitsleute leisten für unser Team. Dann machen wir das Thema halt leider einfach nicht.
1: Das wäre dann natürlich auch wieder eine negative Entwicklung für die Pressefreiheit. Vielen Dank, Silvi Ahrens-Urbanek von Reporter ohne Grenzen.
0: Wer jetzt noch mehr über die Arbeit von Reporter ohne Grenzen, über Pressefreiheit, alles drumherum erfahren möchte, kann das tun auf reporter-ohne-grenzen.de. Da findet ihr auch visualisiert eine Karte, auf der dargestellt ist, wie es in welchem Land der Welt mit der Pressefreiheit so aussieht.
1: Das ist dann auch schon das Ende von Folge 4 von No Rona News. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören, hoffen, dass wir wieder ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können und vergesst nicht, stay at home. Servus sagen Simon Fischer
0: und Leonie Daumer.
1: Das waren die Norona News. Für diese Woche moderiert haben Leonie Daumer und Simon Fischer. Redaktion Levin Schön, Sebastian Schmidt, Florian Gut, Pamela Thumba und Dorothea Wolf. Redaktionsschluss war am Sonntag um 16 Uhr. Produktion Jonas Bayer. M945 to go